0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola aqui pela rede de rádios do Agro. Olha, nós estamos participando aqui em Brasília de um evento da Corteva e o André Pessoa, da Agroconsult, foi um dos palestrantes. Excelente palestra, como de, de, de praxe, né? Mas você colocou quatro pontos aí que podem definir com alguma possibilidade muito grande o futuro da produção agrícola no Brasil. Eu gostaria que você elencasse aqui para os nossos ouvintes, André. Bom dia.
1: Bom dia. É uma satisfação estar falando aí com vocês, encontrar os amigos, né, e mandar aí uma um abraço para todos que nos acompanham aí acompanham o teu programa. A gente falou aqui sobre é, quatro mudanças importantes que estão ocorrendo. Duas são mais relativas a mercado e duas mais relativas a manejo, digamos assim. Né? É, uma muito importante é de biocombustíveis nos Estados Unidos. Nós já tivemos no passado a formação e implementação da indústria de etanol de milho, e agora estamos em plena formação da indústria de diesel verde, que é um novo biodiesel, é um biodiesel melhor do que o biodiesel anterior, produzido através do processo de hidrogenização do, do diesel. Né? Isso tem consumido volumes maiores de óleo de soja, né? não só de, dessa, de óleo de soja, mas de gorduras em geral, mas especialmente óleo de soja, com uma perspectiva de um crescimento muito significativo nos próximos anos através da união da indústria petroleira que produz o diesel com as esmagadoras de soja que provém a gordura para fazer esse diesel, diesel verde, chamado diesel verde isso vai deslocar boa parte da produção americana que hoje é exportada em grãos né, para a indústria local, deixando mais mercado aí à disposição do Brasil lá fora, criando uma competição mais acirrada na questão de farelo, porque vai sobrar um pouco de farelo lá, mas é uma mudança muito importante né, para o futuro aí do, da formação de preços e na dinâmica de fluxos né, de soja dentro do mundo. Uma outra coisa bastante relevante, que a gente está assistindo todos os dias acontecer dentro das fazendas, é a revolução digital. né? Ela não é só dentro das fazendas, mas no agronegócio como um todo, na na questão de insumos, de aquisição de insumos, na na questão de transporte, na questão de comercialização da safra, de acesso a crédito, ou seja, as plataformas digitais vieram para ficar e elas permitem... né? é uma perspectiva de aumentos de produtividade, com mais controle né, do, da, do, do que se faz dentro das lavouras, e até mesmo de redução de custo, né especialmente de insumos, com uso mais racional de insumos. Então, essa vai trazer uma, uma mudança muito significativa para os próximos anos. Tem uma outra coisa é, que a gente deve considerar aí mais dentro da, das lavouras. A gente tem uma expectativa de que vamos entrar agora na colheita de resultados da nova revolução genética nós passamos pela pra, pela, pela fase da transgenia né com bons resultados para a agricultura mas agora estamos entrando na fase da edição gênica né que são as ferramentas de edição gênica que você usa o, o próprio DNA da, 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 da espécie que você tá da cultura que você está trabalhando para é, criar novos atributos para as plantas né que permitam maior produtividade, resistência a pragas e doenças, a tolerância a estresse hídrico, né? com perspectivas muito positivas de plantas mais eficientes né? no futuro. Então isso está chegando, nós vamos ver nos próximos anos os primeiros eventos chegando às lavouras. Né? E a, a quarta componente aí importante é a questão do manejo, que antes era preponderantemente químico de pragas e doenças, e que agora, além da genética, que nós vamos poder contar com essa ferramenta, nós também temos os biológicos. Né? Então a junção do manejo biológico com químico, não é um substituindo o outro, mas é um ajudando o outro, né é uma tendência crescente aqui uh, na agricultura brasileira e nós podemos, precisamos fazer isso mais do que os outros, né? pelas nossas condições ambientais aqui e, e os desafios que o ambiente gera para o pro produtor brasileiro também vão permitir com que essas tecnologias sejam mais usadas aqui primeiro usado aqui né e gerem primeiro resultado aqui é, de redução de custo né e de redução de impacto ambiental também né uma vez que a gente vai puser usar tanto ferramentas de controle químico quanto ferramentas de controle biológico nas nossas lavouras. Então, tem muita coisa boa vindo aí. Né? Muita coisa que o produtor precisa estar acompanhando, estar atento. E eu tenho certeza que pela qualidade dos produtores brasileiros, nós vamos ser também pioneiros na utilização de todas essas tecnologias e aproveitar essas oportunidades que o mercado está gerando para a gente aí nos próximos anos.
0: André, você tem que correr para pegar um avião, mas nós temos mais um minuto aí na nossa entrevista aqui. Eu queria que você resumisse o que você falou sobre a próxima safra, a safra 23-24, que vocês já estão olhando lá na Agroconsult. É,
1: a gente está vendo a 22-23, né? Teve um aumento muito forte de custo de produção, vai diminuir a rentabilidade, né? Mas ainda ela tende a ser positiva, né? Ela volta mais ou menos ao que é o padrão normal nosso, né? A gente estava com pontos fora da curva aí, anos de vacas gordas. né? Agora a gente vai voltar para uma situação um pouco mais apertada em termos de margem, mas ainda positiva, que permite o pagamento né, do, do custo de produção com alguma folga e a continuidade do processo de investimento é, em tecnologia, sobretudo, né, pelos produtores e modernização das, das suas atividades. E o 23, 24, a nossa leitura é de que os preços internacionais vão ser um pouco mais baixos, né, por conta de uma desaceleração da economia global, mas também pela esperada recomposição da oferta. Tem uma uma pressão também do dólar, o dólar vai ficando mais caro lá fora por conta da taxa de juros que está subindo e quando o dólar fica mais caro, quem compra em dólar precisa ou comprar mais barato ou vai comprar menos. né? Então, a tendência é de que as commodities cedam preços ao longo do ano que vem. Mas, em contrapartida, a gente também espera que o ano que vem seja um ano de redução de custo de produção. A gente vai ter petróleo mais barato, a gente vai ter fertilizantes um pouco mais barato, a gente vai ter defensivos um pouco mais barato. Então, a, a queda esperada moderada esperada nos preços deve ser compensada por uma queda moderada também nos custos. E a rentabilidade que a gente deve apresentar na safra 2022, 2023, deve ser mantida ao longo de 2023, 2024. Então são dois anos aí pela frente que os produtores voltam a ter a normalidade da sua rentabilidade de soja, mas com uma coisa que veio para ficar muito boa, que é o milho ou trigo ou algodão, a segunda safra, compondo uma, uma parte importante da renda do ano que era coisa que a gente não tinha 5, 6 anos atrás, a gente só tinha a safra de soja para fazer o dinheiro do ano. O milho rezava para empatar, agora não. Agora o milho, ou o algodão, safrinha, ou o próprio trigo no sul do país, né é, compõe uma parte relevante da rentabilidade do produtor dentro do ano. Né? Então a gente tem uma perspectiva, se a soja né, volta para a casinha, né, dentro de, da, de uma rentabilidade normal, a, a segunda safra vai continuar contribuindo de forma bastante expressiva para a formação de renda dos produtores dentro do ano. Isso é um aspecto muito positivo que vai estar presente não só na 22 e 23, mas nós esperamos que na 23 24 também.
0: Perfeito. Conversei com o André Pessoa, da Agroconsult. André, parabéns pelo trabalho obrigado. e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado. Prazer estar com vocês de novo. Tchau, tchau.
0: Então está aí. Olha, as transformações que o agro do Brasil vem experimentando são mais rápidas, mais intensas e mais duradouras do que no passado recente. A era da informática trouxe aceleração e velocidade a essas transformações. Eu diria também que essas transformações trazem mais sustentabilidade. Pois estão focadas em aumento de produtividade, diminuição de custos e uso mais intensivo de um solo mais protegido e cada vez mais produtivo. Veja só, mais opções de segunda safra, óleos vegetais usados para biocombustíveis, uso de biológicos e agricultura 4.0. Outra análise que eu faço é a respeito dos americanos. Eles adotaram a política do etanol de milho e criaram um novo mercado por lá. Hoje, mais de 50% do milho americano é usado para produzir etanol e deixa como opção o DDG, que é usado na produção de carnes, agregando mais valor ao milho. Agora essa nova política de uso do diesel HVO, ou diesel verde, vai fazer a mesma coisa com o mercado de oleaginosas. Na nossa missão da Aprofir ao Texas, ficamos sabendo que a petroleira Chevron contratou a Universidade do Texas A&M para pesquisar as opções de produção de amendoim para fazer o diesel verde. Estamos contentes porque essas políticas americanas vão deixar um espaço maior para as nossas commodities, o milho e a soja, nos mercados internacionais. Será que não poderíamos ficar mais contentes ainda se adotássemos políticas semelhantes aqui no Brasil? Criando mercado interno para a nossa soja, produzindo mais biodiesel, agregando valor à nossa principal commodity e por tabela, produzindo mais farelo e diminuindo o custo de produção das nossas carnes e de quebra, reduzindo mais ainda as nossas emissões? Pense nisso. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte, e agropecuária próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!